1: Ja, wer in den vergangenen Jahren auf Jobsuche war, der hat es wahrscheinlich selbst erleben müssen, Arbeitgeber geben immer seltener unbefristete Verträge raus. Vor allem ist es natürlich in der Privatwirtschaft so. Aber auch im öffentlichen Dienst, wie zum Beispiel in Ministerien, an Schulen, in Behörden und so weiter, arbeiten immer mehr Menschen mit befristeten Verträgen. Mittlerweile sind auch dort knapp 10 Prozent der Beschäftigten auf Zeit angestellt und bei Neueinstellungen sind es sogar 50 Prozent, die statt einem Unbefristeten nur einen befristeten Arbeitsvertrag bekommen. Die Kollegen von ZDF, Zoom und Korrektiv.org haben dazu recherchiert und für ihre Reportage Arbeit auf Zeit ganz viele Menschen getroffen, die unter dieser Befristung leiden und haben natürlich außerdem auch versucht, Gründe und Ursachen dafür ausfindig zu machen. Wie das Team bei seinen Recherchen vorgegangen ist und warum vor allem junge Menschen betroffen sind, das frage ich nach bei einer der Autorinnen der Reportage, Madeleine Hoffmann. Hallo Madeleine. Hallo. Erstmal vielleicht die Frage, warum ist denn das Thema überhaupt so pikant?
0: Ja, weil einfach so wahnsinnig viele Menschen betroffen sind. Und wenn man sich anguckt, dass der öffentliche Dienst sogar noch mehr befristet als die Privatwirtschaft, dann fragt man sich natürlich schon, ob der Staat nicht eigentlich eine Vorbildrolle einnehmen sollte. Und dann muss man da irgendwie schon mal genauer hingucken.
1: Und wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Also korrektiv ist ja ein als Recherchenetzwerk auch dafür bekannt, aber auch ZDF Zoom, dass ähm, sie auch ganz viele, ich sag mal, Anliegen aus der Bevölkerung annehmen und den auf den Grund gehen. Ist es so rumgelaufen oder habt ihr das Thema auf die Agenda gerufen?
0: Wir haben das Thema tatsächlich auf die Agenda gerufen, nachdem wir uns aufgefallen ist in verschiedenen wissenschaftlichen Berichten, ähm, zum Beispiel vom äh, Institut für Arbeitsmarktforschung oder verschiedenen, der heinz börg glas stiftung zum Beispiel, dass wahnsinnig die, die Zahlen für Befristungen im öffentlichen Dienst gestiegen sind. Mhm. Und wir dachten, da müssen wir irgendwie nochmal genauer hingucken, weil das kann doch eigentlich nicht sein. Äh, was hat sich denn da in den letzten Jahren verändert, warum das nötig sein sollte mit den Befristungen? Und das ist dann auch noch ausgerechnet die die Jungen so stark trifft, wodurch eigentlich der Arbeitsmarkt inzwischen ganz gut ist. Das fanden wir irgendwie suspekt und wollten das nochmal genauer untersuchen.
1: Also ich finde es auch überraschend, dass du jetzt sagst, es sind sogar im, im öffentlichen Sektor, sind es sogar mehr Befristungen als im Privatsektor. Gibt es denn dafür irgendwelche Regelungen? Also wenn der Staat als Arbeitgeber auftritt, darf er dann einfach so befristen, wie er möchte, oder muss er sich da an irgendwelche Vorgaben halten?
0: Ja, es gibt ja das Teilzeit- und Befristungsgesetz, da ist das natürlich ganz genau geregelt, wie das mit den Befristungen läuft und da gibt es äh, ja, die unterschiedlichsten Paragraphen. Ja. Man kann zum Beispiel, wenn jemand frisch aus der aus Ausbildung kommt oder aus dem Studium, dann darf man den befristen mhm. ähm, oder natürlich die geläufigen die, äh, die Befristungsgründe sind natürlich wegen Elternzeit oder Krankheitsvertretung, das ist ja auch nachvollziehbar, aber es gibt ganz viele äh, Möglichkeiten sonst auch noch aus anderen Gründen oder sogar ohne Grund zu befristen auch die sachgrundlose Befristung. Mhm. Ähm, da kann man einfach einen Vertrag ausstellen, der befristet ist und muss das nicht mal so richtig begründen. Und das gilt sowohl für die Privatwirtschaft als auch für den öffentlichen Dienst. Für den öffentlichen Dienst gibt es dann noch mal so ein paar ähm, Extra-Ausnahmen, die irgendwie sich auf die Wirtschaftsmittel, also auf die Haushaltsmittel zum Beispiel beziehen. Da kann man viel einfacher eine Projektarbeit ähm, ausstellen, einen Vertrag über einen Zeitraum, in dem ein Projekt läuft, weil man nur die Mittel für dieses Projekt freigibt hat mhm. zum Beispiel oder was ähm, natürlich auch auffällig ist im öffentlichen Dienst arbeiten ja auch viele Wissenschaftler und für die Wissenschaft gibt es noch mal ein ganz eigenes Gesetz das es noch mal leichter macht Wissenschaftler zu befristen mhm. ganz oft und ganz lange
1: es sind ja auch um, ganz viele Lehrer natürlich betroffen und da muss man aber sagen, ist ja so die Praxis der Befristung eigentlich nichts Neues. Kann es nicht auch Vorteile bieten jetzt zum Beispiel für Lehrer, ähm, dass sie sich nicht eben, ja nicht unbefristet angestellt werden und auch nicht verbeamtet werden, dass sie zum Beispiel also schneller wechseln können, wenn es ihnen an der Schule nicht so gut gefällt oder äh, ja auch vielleicht von, von, von Leitungsseite der Schule schwierige Lehrer oder unfähige Lehrer leichter versetzt werden können?
0: Naja, also es ist natürlich so, wenn man unzufrieden ist an einer Schule oder an einem Ort, dann gibt es natürlich auch bei einem unbefristeten, unbefristeten Vertrag die Möglichkeit zu wechseln. Und man hat aber trotzdem irgendwie eine gewisse Sicherheit. Also die unbefristeten Verträge bei den Lehrern bieten eigentlich nur Nachteile, weil sie gerade, wenn man sie nochmal im Vergleich zu den verbeamteten Lehrern sieht, viel weniger verdienen mhm. und weil sie sogar zu den Sommerferien sich dann arbeitslos melden müssen, weil der Vertrag meistens nicht mehr ein ganzes Jahr läuft, sondern ein ganzes Schuljahr, das heißt in den Sommer Monaten, da kriegen die gar kein Geld mehr und da müssen die sich arbeitslos melden und dann müssen sie sich wieder ganz neu orientieren und innerhalb eines Bundeslands kann das ja auch wahnsinnige Entfernungen von Einsatzorten dann bedeuten. Also es kann sein, dass man dann irgendwie von Südbayern dann irgendwie nach Franken ziehen muss und das ist dann natürlich jetzt nicht was, was man einfach so mal macht. Ja, Das ist schon eine Belastung.
1: Inwiefern habt ihr festgestellt, leiden die Leute, die diese befristeten Arbeitsverträge haben, auch wirklich darunter?
0: Ja, eigentlich ist das auf allen Ebenen zu beobachten. Also man kann eigentlich, wenn man einen befristeten Vertrag hat, überhaupt nichts mehr planen. Ähm, also es ist so, dass die Leute total verunsichert sind, weil sie nicht wissen, so wenn mein Vertrag ausläuft, muss ich vielleicht für den Job sogar umziehen oder bin ich arbeitslos, wird er vielleicht verlängert. In dieser Zeit, da gründen die zum Beispiel auf keinen Fall in der Regel eine Familie, weil es viel zu so unsicher ist oder sie würden auch keinen Kredit bekommen, wenn sie jetzt Wohneigentum erwerben wollten. Manchmal kriegen die ähm, befristeten äh, Arbeitnehmer nicht mal einen Mietvertrag, weil selbst der Vermieter ja wissen will, so wie geht es eigentlich dann nach diesem Jahr weiter, dann möchte ich ja immer noch die Miete bekommen. Und sowas wie Altersvorsorge bleibt dann auch erstmal auf der Strecke, weil man denkt ja erstmal ans nächste Jahr, wie geht es denn da weiter. Also die gesamte Lebensplanung verschiebt sich so nach hinten, man hat überhaupt keine Planbarkeit mehr und ist irgendwie eher so auf so einem stand modus Und außerdem lässt man sich natürlich auch mehr gefallen auf der Arbeit. Ja, also wenn man jetzt irgendwie plötzlich in verschiedenen Branchen, wenn man mehr Schichtarbeit machen muss und man wird dann immer wieder gefragt, machst du die Nachtschicht? Und eigentlich würde man vielleicht sagen, ich habe doch jetzt diesen Monat schon ganz oft und wenn du über die Befristung hast, dann sagst du doch nochmal, okay, ja, ich mach's, weil man eben Angst hat, dass man sonst vielleicht als schlechter Arbeitnehmer dasteht und der Vertrag nicht verlängert wird.
1: Es gibt ja auch in eurer, in eurer Doku oder in der Reportage gibt es ja auch einen Angestellten in einem Ministerium, der zwar anonym bleibt, aber der eben auch sagt, dass diese Option, zum Beispiel den Arbeitgeber zu verklagen, die es ja gibt, gerade wenn es diese sachgrundlose Befristung, glaube ich, im Arbeitsvertrag gibt, dass die nicht vorgenommen wird. Warum ist das keine Option?
0: Also die Option hat er. Und er weiß auch, dass er letztlich gewinnen würde, also dass er recht bekommen würde vor Gericht. Aber dann, äh, dann dürfte er quasi dort bleiben und würde entfristet werden. Dann ist natürlich aber die Frage, wie ist denn dann eigentlich die Stimmung so dann am Arbeitsplatz? Da hat man dann natürlich Angst, dass man irgendwie äh, dann gemobbt oder diskriminiert wird und ähm, ja, wenn man es aber nicht tut und irgendwann dann doch rauskommt, okay, das mit den Befristungen, das ist jetzt eigentlich, das dürfen wir jetzt nicht mehr so weitermachen, wir müssen, müssten den jetzt entfristen oder wir entlassen ihn, dann hat er bei einer Entlassung das Problem, dass er bei der gesamten, beim gesamten Bund als Arbeitgeber nicht mehr arbeiten darf. Das heißt, nicht nur speziell bei diesem Ministerium, bei dem er ja. angestellt ist, sondern dann dürfte er zum Beispiel auch nicht mehr beim Bundesamt für Strahlenschutz oder so ja. anfangen, weil es im Endeffekt dann der gleiche Arbeitgeber ist. Und
1: das ist natürlich dann äh, schon schwierig. Das klingt ja auch so ein bisschen nach einem Dilemma. Also habt ihr auch herausgefunden, was es für Möglichkeiten gibt oder auch wer jetzt zuhört und wer darunter vielleicht auch irgendwie leidet? Was kann man denn eigentlich effektiv tun? Oder ist einfach ja, die Politik lohnt, in der Pflicht, was zu verändern?
0: Es lohnt sich natürlich schon, sich mit einem Arbeitsrechtler mal zusammenzusetzen ähm, und zu gucken, ob der Vertrag überhaupt rechtens ist und dann, äh, klar, dann ist es natürlich schon ein Dilemma, dann muss man sich überlegen, okay, mache ich das jetzt, verklage ich den Arbeitgeber und erreiche äh, damit, dass ich zwar entfristet werde, aber vielleicht ist die Stimmung dann nicht mehr so gut und man ist eben ja nicht mehr so gut, auf mich zu sprechen ähm, oder lohnt es sich eher nicht und ich lasse das lieber über mich ergehen, mhm. ähm, aber klar, im Endeffekt sind die Arbeitgeber vor allem in der Pflicht, die müssen, müssten eigentlich nur besser planen und äh, würden dann schon viele Befristungen sich wahrscheinlich sparen können. Inzwischen ist es einfach so ein bequemes Instrument geworden. Man hat sich so daran gewöhnt, es gibt ja diese Befristung, naja, dann machen jetzt vielleicht keine längerfristige Planung, sondern wir machen erstmal so ein Jahr und dann nochmal so ein Jahr. Und da sollte man einfach schon ein bisschen ja, besser planen, einfach um sich auch mal in die Lage versetzen der Arbeitnehmer. Mhm. Und auch vom Gesetzgeber, dann gibt es natürlich dieses Gesetz, das Teilzeit- und Befristungsgesetz, da könnte man einige Paragraphen auch inzwischen streichen. Die sind entstanden in der Zeit, an der wir eine große, hohe Arbeitslosenquote hatten. Und das war dann auch teilweise ganz wichtig, dass man überhaupt eben in eine Anstellung gekommen ist, auch wenn sie nur befristet war. Inzwischen hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt ja aber total verändert und vieles davon ist jetzt hat sich aber irgendwie eingebürgert. So, man kann einfach diese Befristungen immer noch machen und es wäre aber eigentlich überhaupt nicht mehr nötig und da könnte man auf jeden Fall nachbessern.
1: Und ihr habt ja auch mit dem Arbeitsminister, mit Hubertus Heil gesprochen. Wie hat der sich dazu geäußert?
0: Der hat sich ja vor allem auf die Befristeten in Bundesministerien bezogen und hat versprochen, sich dem anzunehmen, mhm. obwohl das natürlich nicht jetzt im Koalitionsvertrag explizit steht. Deswegen ist natürlich die Frage, was da tatsächlich passiert. Aber ähm, obwohl ja, man ja, ja jetzt, Entschuldigung, da
1: muss ich dann nochmal kurz mhm. unterbrechen, aber obwohl ja auch Martin Schulz und Andrea Nahles, auch das sieht man ja in der Doku, im Wahlkampf ja eigentlich gerade eben mit dieser Abschaffung der sachgrundlosen Befristung ja auch geworben haben und sich da ganz stark für gemacht haben und Hubertus Heil ist ja auch SPD-Mann, ähm, da würde man ja eigentlich schon erwarten, dass das äh, jetzt nicht völlig einfach verschwindet von der Agenda, oder?
0: Absolut. Also da muss man natürlich sagen, dass die sich natürlich annähern mussten in Koalitionsverhandlungen und äh, natürlich immer nur so schrittweise auf, irgendwie vorankommen konnten hm. und natürlich nicht alles durchsetzen konnten, was sie vielleicht äh, auf der Agenda hatten. Aber klar, ich glaube, da waren viele sehr enttäuscht, was da am Ende rauskam. Es sind ja ein paar Nachbesserungen geplant aber die gehen halt selbst Wissenschaftlern, die sich da Tag ein Tag auch damit beschäftigen, nicht weit genug. Die sagen, na, da müsste eigentlich viel mehr gemacht werden. Und das sind wir eigentlich aktuell auch in der Lage dazu, weil der Arbeitsmarkt eben gerade in einer, sich in einer ganz guten Lage befindet. Da könnte man auf jeden Fall mehr machen.
1: In der Doku sind die Protagonisten ja alle relativ jung. Kann man sagen, dass junge Arbeitnehmer generell schlechter behandelt werden als alte? Also generell kann man das natürlich nie sagen, dass wir
0: Junge schlechter behandelt werden als Alte. Aber was auffällt, ist, dass junge Leute gerade gesetzlich sogar manchmal wirklich benachteiligt werden auf dem Arbeitsmarkt, wie eben durch diese Möglichkeit, dass man nach der Ausbildung oder nach dem Studium erstmal befristet wird. Aber zum Beispiel auch beim, beim Mindestlohn, da gibt es ganz viele Ausnahmen für junge Leute. Und die Einstiegsgehälter, die sind auch total gesunken, weil sich einfach der Arbeitsmarkt in den letzten 20 Jahren total verändert hat. Und da gibt es schon eine klare Benachteiligung inzwischen, was aber man kann natürlich nicht pauschal sagen, dass es bei, dass es auf alle zutrifft, ist
1: klar. Ja. Ist es so, dass die Recherche oder auch am Ende die Ergebnisse der Recherche das bestätigt haben, was ihr am Anfang auch schon euch gedacht habt oder gab es auch irgendwelche Überraschungen während der, während der Arbeit?
0: Wir hatten am Anfang eigentlich eher jetzt einfach ganz viele Fragen. Wir haben diese Zahlen gesehen und gedacht, was ist, das gibt es doch gar nicht, welche Branchen betrifft es dann speziell und dann haben wir herausgefunden, wow, es gibt eigentlich fast keine Branche, die nicht betroffen ist und ähm, das war natürlich irgendwie so die erste Überraschung und ähm, das ist einfach überall irgendwie Befristungen gibt, mhm. obwohl teilweise Fachkräftemangel in den Branchen herrscht und das wird trotzdem irgendwie genutzt. Natürlich jetzt nicht in der, in der Pflege haben wir zum Beispiel eine Protagonistin, da ist es jetzt nicht so, dass die Pflege total auffällt, was Befristungen angeht, aber es ist trotzdem erschreckend, dass überhaupt Pflegekräfte befristet werden, wo sie doch händeringend gesucht werden und die Art und Weise, wie die Befristung dann eingesetzt wird, die hat mich dann schon auch überrascht. Mhm. Also dass wirklich Arbeitgeber sagen, ja, wir, klar haben wir die Probezeit, aber die reicht uns nicht wir nehmen dann noch mal ein jahr um noch mal zu gucken ob der arbeitnehmer wirklich in ordnung ist und gute arbeit leistet und da hat man gemerkt gut da hat man sich einfach so dran gewöhnt dass einfach diese diese probezeit nicht mehr reicht und man dann noch mal guckt und noch mal guckt und das hat mich dann schon schockiert
1: also es klingt auch noch sehr viel spielraum für arbeitgeber und sehr wenig spielraum für arbeitnehmer
0: ja, nein, der Arbeitnehmer ist ihm ja letztlich erstmal so ausgeliefert quasi. Man, klar, es gibt natürlich Branchen, in denen das jetzt sich ein bisschen verändert durch den Fachkräftemangel, dass der Arbeitnehmer schon natürlich mehr fordern kann. Aber man sieht ja, wie eben bei diesen Beispiel in der Pflege, dass das trotzdem nicht immer funktioniert. Weil man ist ja auch an, oft als Arbeitnehmer an eine Region gebunden. Und wenn in der Region zum Beispiel nur ein großer Arbeitgeber ist, dann kann der natürlich trotzdem noch Forderungen stellen. Und man ist selbst in einer schwächeren Verhandlungsposition, weil man ja nicht unbedingt jetzt vielleicht wegziehen möchte zum nächstgrößeren Arbeitgeber.
1: Also eine sehr spannende Recherche, die ZDF Zoom und Korrektiv.org dort zusammen vorgenommen haben. Ähm, die Dokumentation ist noch zu sehen. In der ZDF Mediathek heißt Arbeit auf Zeit und über die Hintergründe der Recherche habe ich mit Madeleine Hoffmann, einer der Autorinnen der Reportage, gesprochen. Vielen Dank, Madeleine, für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank dir. Detektor FM spricht mit Korrektiv.org. Jede Woche.